1: spin Fantastico fantástico fantastico Go to the finish line, keep pushing Don't no worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yes, yes I'm much quicker than Kiki Give me the full power, then Avanti, per. Avanti All the time you have to place Okay, Felipe.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 262 de Keep Pushing F1, en este episodio en el que vamos a analizar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Miami, este primer Gran Premio eh, estadounidense de la temporada. Una pista nueva que vamos a comentar si nos ha gustado o no, eh, y estamos por aquí para hacerlo, Iván y Jan. Buenas noches, David Sánchez de Castro. Hola, buenas. buenas noches. Hola. Y un servidor, eh, Jacobo Vidal, que vamos entre los tres a intentar eh, comentar un poquito todo lo ocurrido este eh, fin de eh, semana. Bueno, para empezar, eh, ¿cómo eh, os ha gustado la, la pista nueva, este nuevo circuito urbano? Algunos calificaban de mónaco Estadounidense o algo así. Eh, esa marina sin agua. En fin, muchas cositas que comentar de este eh, circuito nuevo. A mí me ha dejado bastante indiferente. No sé a vosotros, Iván.
0: Sí, a mí me ha parecido prescindible para buscar una palabra concreta. Creo que el primer sector está bien. Vamos, en la curva, justo la curva de la marina falsa, está que. que que de tanto hemos hablado las últimas semanas, es la mejor porque es un poco como ciega, ¿no? es difícil encontrar el lápiz Y me parece que de lo que hablaremos ahora será del último sector, o bueno, del penúltimo sector, ¿no? que esas curvas estrechas, que a mí me parece que es bastante innecesario. no parece necesario esos pianos tan altos, esa estrechez, eh, viendo el plano, evidentemente, del circuito, viendo la zona ahí en la que se cruzan varias carreteras y demás, pues parece que no les ha quedado otra que, que hacer ese, ese tramo, ¿no? Pero bueno, parece que está un poco necesario y que incluso la FIA, como hemos visto, ha tenido que adaptar sus normas o, o tal eh, porque para no poner o sea, poner un tipo de barrera y demás, o sea que si ponía una barrera buena, eh, no podía no, no con la homologación del circuito, etcétera así que bueno, parece que las normas han pasado un poco por el por el arco del triunfo,
3: sí, muy en la, sí. línea, de, muy en la línea de lo que dice, de lo que dice Iván. Eh, a mí me ha parecido un circuito que tiene mucho potencial, pero no lo han sabido explotar nada bien. Eh, no me ha aportado nada especialmente. Las curvas 12-13-14, que es justo la subida esa lo que decía Iván, la penúltimo sector, la zona de esa lenta. Eh, yo creo que no estaba bien diseñada y de hecho los pilotos se han quejado mucho luego hablaremos de los, de los accidentes que hubo ahí y no me ha resultado un circuito, de hecho la carrera fue aburrida en términos Muy generales o sea, no, no no hasta el final hubo un poquito ahí de salseo pero no fue una carrera que para ser un circuito nuevo joder, por lo menos empieza bien ¿no? pero bueno, es lo que piden entiendo el formato de negocio necesario para que esto siga, para que la rueda siga girando entiendo que vayan a Miami y bueno, pero como carrera no va a pasar ni mucho menos a la historia
2: La verdad es que mmm, el circuito es última parte estrecha que comentaba Iván, ese, ese tramo que va en paralelo a la autovía o bueno, la carretera que, que sea ese, ese túnel que tiene estrecho pasa por debajo de de varias carreteras y ese último sector así muy estrecho, la verdad es que desluce mucho al resto de la, de la pista. parece otro circuito. De hecho, muchos pilotos dijeron que era mmm, algo tipo Fórmula E, no que era un circuito tipo eh, Fórmula E, y, y, y tienen razón. Viéndolo, viendo esa parte de la carrera, dices, parece que están compitiendo los, los Fórmula E en este circuito, que suele tener circuitos de ese, de ese tipo. Pero a mí particularmente lo que más me, me preocupó fue el tema de las barreras. O sea... Mmm, a ver, ese muro duro, eh, o sea, Ocon dijo que fue el golpe más... o sea, Ahí se estrellaron, que yo sepa, Sainz, eh, Verstappen y Ocon. Eh, Ocon dijo que fue el leñazo más grande de, de su carrera prácticamente, ¿no? O sea, eh, no siendo el más eh, el más rápido, digamos, el, el golpe más rápido que, que ha tenido, pero al ser esas barreras tan, tan duras, pues nada más, un bloque de cemento ahí y, y fin eh, que ves que le había impactado, vamos, el golpe que, que se llevó. Así que, pff, lo de la homologación del circuito, ya tal, como decía Iba.
0: Sí, el, el tema es ese, ¿no? Que Ocon sufrió una desaceleración de 51 G, ¿no? Que es lo mismo que Verstappen sufrió en un accidente en Copse a bueno, 280 o algo así. Así que, sí. bueno, fue un poco poco complicado. Eso es porque la barrera no absorbe, ¿no? De hecho, creo, y David a lo mejor lo tiene más en la cabeza que yo, pero creo que este tipo de barreras es la mínima exigible, o sea, la mínima que se pone en un circuito de Fórmula 1, ¿no? No hay ningún circuito que tenga una barrera menor que, que esto que estamos viendo en la, en la retransmisión de Twitch, que es, vamos, una barrera típica de un vial que no tiene mucho... mucho Sí, típica.
3: No
2: las no barreras si es típicas del de Valencia Street Circuit.
3: Por ejemplo, por uno, sí, lo que tenemos cerca. Eh, no sé si Mónaco, creo que sí, que ya lo llegaron a, a, a reparar, porque este era uno de los problemas, uno de los argumentos que se usaba para la no homologación de, de Mónaco, para no pedir la homologación, pero, que, pero, a ver, evidentemente estas barreras no son Tech Pro, ni, ni muchísimo, vamos, ni muchísimo menos.
2: No, son Cemento ni, Pro. O sea, esto
3: es. Claro, como... es que pero es que a mí lo que me sorprende es que esto sea en un circuito nuevo. No no, no no, lo entiendo. Esto puede pasar en. en no sé, que, que además Miami ya estaba en el calendario, que ya lo han calentado, que. O sea, que había tiempo. Y hace 20 días estaban todavía acabando de hacerlo. Las barreras mm. Tech Pro, una de las grandes ventajas que tiene es que son modulables. O sea, va por. Eh,
0: por de capas, puedes así, decir. Sí,
3: sí va, va por piezas. Es que es como Legos. O sea, es que son. O sea, puedes levantarlas, moverlas. Es muy fácilmente transportable. Entonces me extraña que, que no esté. No sé, que no esté hecho, no sé, no, no entiendo. Y claro, los pilotos estaban con el globo que tenían con bastante razón. Por otro lado, sobre todo viendo ese accidente de, de Ocon y luego Carlos Sainz, que el, el domingo dice que él, todavía le dolía el cuello. Sí. Y Sainz no es un tío que está flojo, eh. O sea que.
2: Y luego otro tema es el asfalto. O sea, mmm, el asfalto de este circuito que se rompía y se deshacía. De hecho, tuvieron que asfaltar varias, reasfaltar varias veces durante el fin de semana ciertas eh, curvas. O sea, es un circuito nuevo. O sea, puede ser un asfalto que deslice mucho porque tenga mucha grasilla del asfalto nuevo. Hemos visto muchas cosas, muchos problemas en circuitos asfaltados nuevos. Pero que se rompa, se deshaga y, y, y deje las ruedas llenas de piedrecillas, o sea, eso... Tampoco puede ser, y vamos Es decir, es otra de las cosas que tienen que revisar para el año y los pilotos ya lo han dicho, que tienen que resfaltar para el año. ¿eh? Sí, bueno, pero
0: eso yo al final lo, lo creo más comprensible. Lo hemos visto en Estados Unidos con mucho resfaltado. No quiero acordarme de Indianapolis 2005, pero sí, es algo, algo complejo. no Digamos que tienen otra manera de preparar las pistas de, de carreras. Que no hemos visto en Austin, por ejemplo, ¿no? En Austin, el, por lo menos al principio, aunque luego se haya eh, creado muchos baches y, y se ha hecho un asfalto muy regular, eh, no hubo este tipo de problemas o el asfalto era más europeo, si queremos llamarlo así. El caso es que, bueno, pues eh, tendremos esto. Para el año que viene ellos sí que han propuesto una predisposición muy buena de cara a hacer mejoras, incluso cambios de trazado, ¿no? De, de esa parte de esa y sus pianos y demás. Así que veremos, ¿no? Eh, habrá que ver si darles un voto de confianza y ver si de cara al año que viene logran mejorar estos puntos flojos, ¿no?
2: Y a ver si mejoran también esa marina sin agua, porque a, a, además con respecto al, al plano, al render original del circuito, la marina esa les quedó mucho más pequeña de agua, mucho menos poco agua de lo, que, de lo que querían poner. Bueno, en teoría este año querían poner agua de verdad, pero no han obtenido los permisos a ver si para el año tenemos un menos ridículo de ese, de ese tema que ya comentamos también la semana eh, pasada. Algo, otra cosa que se ha comentado mucho de este Gran Premio es todo el tema de eh, los vips, los famosos, eh, la realización y, y bueno, el show en general eh, del Gran Premio. Un Gran Premio eh, alrededor del Hard Rock Stadium que pusieron un, un podio realmente enorme y espectacular ahí yo creo que no hay, no hay nada que decir, todo lo grande como, como en Estados Unidos, pero sí que hemos visto un exceso, David, de vips, de, de famoseo, de muchísima gente en parrilla que no tenía que estar ahí, entre comillas. Eh, y bueno, un show que montan los estadounidenses alrededor de todos sus eventos, eh, pues muy grande, ¿no? Tanto antes como después. Y que también se notó en la retransmisión eh, allí, en Estados Unidos, ¿no? Que también tuvo gran repercusión en, el, en la Fórmula 1, vaya.
3: A ver, esto es un problema que tenía que llegar y nos pasa en, en Miami, porque es la ciudad que es, porque evidentemente tiene bastante más glamour ir a Miami a, da igual quién vaya, ¿eh? o sea lo, en este caso fue mucho famoseo de muchos ámbitos, porque era la primera porque a Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no nos tiene que sorprender que haya famoseo en, en la Fórmula 1 ¿eh? recordaba no, nuestro hermano Will nuestro hermano y amigo de este podcast Will Baxton eh, unas fotos de famoseo durante toda la historia de la Fórmula 1 en el, en el paddock, ¿no? Por citar uno, George Harrison, que era uno el componente bueno de los Beatles, eh, que bueno, era el... muy aficionado a la Fórmula 1. El no bueno eran los cuatro? Me atrevería a decir, David. El bueno era George Harrison. Los lo menos tres. No habrá más debate. Bueno, el mejor de los cuatro, vamos a <risa> dejarlo ahí. lo eh, si compro a muerte. Bueno. No, no hablamos debate. él ya sentencia, vale. Sí. Bueno, eso. Y entonces es lo que digo, que al final esto es una forma de, también de darle un poquito de caché. Que hay vídeos, por ejemplo, de David Beckham pegando un peloteo con, con Charles Leclerc, pues eso tiene su gracia. Que te va Michael Jordan a hacerse una foto con el casco puesto de Pierre Gasly, pues tiene su gracia. Y entiendo el, lo que se hace, o sea, tampoco podemos llevarnos... Los, los las manos a la cabeza porque hay famoseo. Siempre ha habido famoseo en la Fórmula 1. Dicho esto, que la retransmisión se vuelque con el famoseo, que tampoco es nuevo, por cierto, a mí sí me parece mal. Y esto es una cosa criticable y que ya hemos hablado muchas veces. ¿no? No, no quiero ver un plano de Beckham cuando se están peleando por la victoria. Eso, sácamelo luego, eso me parece bien, pero en el es momento... que este, fi
2: este fin de semana ha sido mucho más sangrante, además. O sea, no es solo que haya habido más, que haya habido, porque ha habido grandes famosos eso, David de Deca, Michael Jordan, etcétera, eh, pero ha habido mucho otro famoseo menor, vamos uh -huh. a decir, y que ha tomado mucho protagonismo. Entonces, bueno, yo creo que el problema es ese, ¿no? Que no que haya famosos que siempre os va a haber, sino que la realización, mmm, madre no, mía, o sea, centrate claro. en lo que te tienes que centrar.
0: Dentro de antes y después, pues bueno, el, el show que montaron creo que fue el jueves o el miércoles, espectacular. Eh,
2: Conciertos eh, y los de Dios.
0: Sí, acudió la gente y fueron todos los pilotos, llenó su baño de masa no, a, a, a todos los pilotos. Presentaron a Gunnar Steiner como la estrella de Netflix, no como el jefe de equipo de, de Haas. Y, y el evento de después, pues bueno, te puede parecer grandilocuente, ¿no? El podio y todas esas cosas, pero bueno, a mí, pues oye, que hagan lo que quieran pero que por favor cuando Leclerc intente adelantar a Verstappen que no me enfoquen en a la grada, ¿no? ya, que eso ya lo han hecho otras veces, ¿eh? incluso para poner repeticiones, de, no recordemos aquel momento de Stroll ¿no? en Mónaco, ¿no? para poner repeticiones de otras acciones y eso también, incluso creo que en esta carrera hemos visto alguna de esas, ¿no? que, que se empeñaban en ponernos una repetición cuando había 100 en pista, eso está, está regular, sobre todo cuando a día de hoy tenemos redes sociales y 20.000 millones de cosas, para poner luego vídeos, ¿no? Que no tengamos que llegar al lunes o al martes para buscar en, en Reddit o en YouTube los, los adelantamientos que no vimos el domingo. ¿no?
2: O los accidentes de los Aston Martin, porque no lo vimos Correcto. en la resalida, no lo vimos.
3: Correcto. Como, como dato añadido, en, esta, en este Gran Premio ha metido mucha pasta, mucha pasta, eh, los dueños de los Miami Dolphins. Por eso, en parte, el Gran Premio se centró en el Hard Rock Stadium pero la empresa que es dueña de los Dolphins eh, ha puesto una cantidad ingente de dinero para organizar los sellos. O sea, digamos que son no los promotores oficialmente, pero prácticamente. Eh, y entonces el objetivo, por eso ha habido tantísima turra, porque esto es así, con, con el tema de los Dolphins, por eso Dan Marino era el que dio los, el, los trofeos, etcétera, etcétera. O sea que Estaba dos veces detrás en el podio, una... Dan Marino, eh, cuidado con eso. <ríe> Es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, de hecho
0: una, de las, una de las polémicas gordas es la gente ¿no? que ha pagado por el VIP por los pases de Club y todo eso eh, cinco cifras, más de cinco cifras, y, y no han recibido lo que esperaban, ¿no? Porque en realidad la, el grupo que lo lleva de Fórmula 1 lo tiene muy rodado, ¿no? Lo hacen todos los grandes premios durante muchísimos años. Y ahí se han cargado, pues esto, los Miami Dolphins o el equipo que tengan para esos menesteres y han quedado bastante decepcionados.
2: Bueno, pues vamos a centrarnos ya en la Fórmula 1, en lo que es pura Fórmula 1, después de 15 minutos de análisis de lo que es el circuito y el evento en sí. El sábado, en la clasificación, los dos Ferrari se ponían en... En primera fila, salían en primera fila Charlie Klerk y, y Carlos Sainz con los dos Red Bull eh, justo detrás. Tercero y cuarto, Max Verstappen y Sergio eh, Pérez. Pero eh, el domingo cambiaban un poco las cosas. Eh, Max Verstappen ya adelantaba a Carlos Sainz en la, en la salida. Una salida normal de Carlos, podemos decir. Tampoco es que fuera, fuera mala, pero salía donde salía, detrás de de Leclerc. Y eh, luego pues Verstappen conseguiría adelantar a, a Verstappen eh, para liderar eh, la carrera. Luego Leclerc, hacia el final de la carrera, con todo el tema del safety car, volvía a acercarse a, a Verstappen, pero no consiguió, no consiguió pasarle. No tenía neumáticos eh, blandos nuevos para... Para atacarle. Y bueno, hubo una lucha por la, por la victoria, eh, por lo menos, eh, Iván. Eh, algo de, de chicha hubo, aunque la mayor parte de la carrera, como decíamos, fue bastante, bastante aburrida. Y si no llega a ser por el safety, nos habríamos dormido.
0: Sí, vimos la carrera más normal o la carrera más eh, estándar, por así decirlo, de, de todo el campeonato, no porque hasta que llegó el safety car no vimos eh, novedades. ¿no? Estaban muy estables las posiciones, salvo esa permuta, por así decirlo, cabeza ante estos dos, que al final se debió mucho a, al desgaste de los neumáticos, ¿no? Eh, Leclerc tuvo Green en esas vueltas y, y Verstappen que no se pierde una, porque hay que resaltar otra vez que, como dijo David la semana pasada, vaya bicho con el que se ha ido a enfrentar Ferrari para una vez que han sacado un coche decente, eh, pues aprovechó la mínima oportunidad para llevárselo. Esto es así. Eh, Leclerc tuvo luego un poco de oportunidad de de rescatar esa primera posición Pues justo cuando sufría Verstappen con los neumáticos Y no pudo hacerlo y ya está Y bueno, una victoria eh, Le hemos criticado a Leclerc ser muy agresivo en Imola por ejemplo, y esta vez pues Se contuvo un poco Así que bueno, eh, tablas Por así decirlo, ¿no? De cara a la siguiente carrera y, y bueno, hay que ver No sé cómo veis vosotros esa Ese equilibrio de poderes entre Red Bull Y, y Ferrari, yo creo que muy muy igualado Esta, esta semana
3: Mm. <risa> yo creo que libra por libra ha ganado Red Bull esta, esta carrera ¿eh? Pese a que Sergio Pérez no llegó al podio y que ha sacado más puntos Ferrari Libra por libra yo creo que ha sido mejor eh, Red Bull Sainz tuvo un accidente, otro El, el viernes van cuatro seguidos Aguantó a Pérez, le aguantó bien, pero llega a durar la carrera un poquito más y yo no sé si hubiera podido aguantar. La salida, dice Jacobo que fue normal, la salida fue una salida weberiana espectacular. O sea, solamente...
2: no, hombre, no. Lo que pasa es que no pudo, no pudo alargar la frenada porque tenía a Leclerc delante, pero no fue una salida mala. Yo creo que fue normal. O sea, no. Otras veces hace malas salidas, pero yo creo que esta salida no fue mala. Lo que pasa es que tenía a Leclerc delante en la frenada y no pudo alargar. Y Verstappen sí. Es mi opinión, ¿eh?
0: Sí, bueno, sí, sí, para sí para a veces para que para te quedas encajonado
3: y ya, para está, para y ya está. está, no hay, sí, bueno, no hay
2: más. Te lo, puedo, te lo puedo comprar,
3: te lo puedo comprar. me problema es que luego tampoco atacó. Ya. Es que eso, eso a sí. ver, eh, es complicado. Ahora mismo, teniendo a Verstappen como rival y aún no en lo que decía la semana pasada, es que no te vale con un piloto, es que tienes que pelearle con los dos. O sea, es que uno le tiene que quitar puntos y el otro le tiene que frenar, como sea, como sea. O sea, tienes que pegarle eh, lo que... Lo, lo, lo que puedas, entonces si damos por hecho que aquí el primer piloto de Ferrari o por lo menos su arma por el campeonato es Leclerc, creo que eso no, ya a estas alturas del campeonato, aunque queda todavía mucho, creo que no tenemos dudas de que es Leclerc Sainz tiene que pedirle un, tiene que hacer algo más hay que exigirle un paso más, es que a lo mejor tampoco es mucho, pero esta mañana miraba datos, Sainz no ha mejorado en las cinco carreras que llevamos no ha mejorado ninguna vez ni igualado la posición de parrilla. Ha empeorado todas. Llevamos cinco carreras ¿Quién? y ha empeorado en todas. Leclerc. Sein.
2: Sein. 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 Sein.
3: Leclerc ha igualado tres de cinco. Ha hecho dos poles, ganó esas dos y uno eh, salía segundo y acabó segundo. Mm. Es que uff, cuesta, cuesta. Y, y yo lo entiendo, oye, no es fácil, porque ya estás saliendo segundo, tercero, cuarto, quinto. Cuantos menos pilotos tengas arriba, más probable es que, evidentemente, no mejores, eso es de cajón. Pero mmm, yo hay, creo que hay que pedirle un poquito más porque Carlos puede. Es que no es, no estamos hablando de un piloto que esté sobre revolucionado, que esté en una situación en la que... Es que yo sé, es que estoy convencido que puede estar ahí. En el momento en el que consiga la confianza que le falta en el coche, primero, no va a tener accidentes como el que tuvo el viernes, que eso fue un fallo suyo clamoroso. Y segundo, yo creo que en la carrera lo va a hacer muchísimo mejor, y ahí Ferrari sí le necesita, que yo creo que es lo que le falta.
0: Sí, a ver, eh, Iván, eh, tenemos... es, es una es una buena reflexión la de David. Yo creo que es evidente que Sainz se tiene que meter en medio, eh, si tiene, si quiere mantener eh, Leclerc esta ventaja o bueno, y a la larga, no, esto llevamos muy poco, muy poco porcentaje del mundial pero sí que es verdad que necesitan estar ahí ¿no? y tener dos, dos pilotos eh, con, el que poder, con los que poder jugar, sobre todo. ¿no? Eh, por ejemplo, si hubieran estado más parejos, no más cerca en pista, podrían haber jugado con el safety car, ¿no? como sí que hizo eh, Red Bull con, con Pérez. ¿no? Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No? Sainz también, bueno, en esta carrera ha estado, curiosamente, ha estado más lejos del Leclerc y ha sacado un resultado más más decente, ¿no? De cara a los periódicos pues es un resultado mejor pero sí que es verdad que es cuando más lejos se le ha visto de Leclerc no, 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 no le ha no inquietado en ningún momento No sé, vosotros dime, dime Jacob
2: No, yo, yo tengo dos cosas que decir eh, La primera es que yo he perdido la fe ya con Sainz, lo siento mucho y queda muchísimo mundial y solo llevamos cinco carreras pero yo he perdido la fe de que de que ya le vayan a permitir luchar por el, por el Mundial. Es decir, yo ya lo estoy viendo como Pérez en Red Bull. Es decir, es el segundo piloto que lo tiene que hacer bien, que se tiene que meter en el medio, que tiene que proteger a Leclerc y que tiene que ayudar a que Leclerc gane el título y que tiene que ayudar a que Ferrari gane el título de constructores. Pero, eh, lo siento, pero como que este fin de semana como que se me ha venido abajo. no Y, y no digo que sea barriquero, pero es barriquero. Entonces, eh, yo... Como os digo, yo he perdido la, en ese sentido, he perdido la fe con, con Sainz, eh, la verdad, es lo que hay y espero que pueda hacerlo mejor y que tenga alguna victoria, etcétera. Pero sí que mmm, lo veo que no acaba de encontrarse nada, absolutamente nada cómodo con este coche. Otro accidente más, eh, otra clasificación que acaba por detrás de Leclerc, es decir, mmm, bueno. Eh, yo ya lo veo ahí más eh, segundo. Y luego otra cosa que quería comentar es, eh, al hilo de las declaraciones que, que ha hecho Binotto sobre Red Bull, que ahora nos comenta Iván, eh, yo creo que a Ferrari ya se le ha acabado la oportunidad que tenía. Lo decíamos hace dos o tres podcasts que Ferrari había sacado un pepinaco de coche que tenía que aprovechar este principio de temporada para acumular los máximos puntos eh, posibles con respecto a Red Bull, porque en cuanto a Red Bull despertara o se le acabaran los problemas de, de fiabilidad, iban a tener un problema. Y yo creo que Ferrari ya tiene un problema. Veremos qué pasa en Barcelona, que suele haber muchos cambios, mejoras en los coches, etcétera, pero me parece que Ferrari ya tiene un problema. En clasificación sigue mejor eh, Ferrari o un poquito por encima, pero en ritmo de carrera eh, eh, Red Bull Mm, empieza a meter miedo. Está ha acabado tres carreras y ha ganado tres carreras. Mm, cuidado. Sí,
0: sí, está claro que, a ver, esta batalla, desde luego, se, a lo mejor los pilotos son los que determinan el, el resultado final, pero en, en pista se va a determinar por, por las evoluciones de cada, de cada equipo. Estamos hablando de Sainz, estamos hablando de que Sainz nos ha decepcionado, pero está en su sitio, ¿no? Realmente tampoco es. Eh, criticarle demasiado, decir que bueno, llegas a la liga y estás jugando con los mejores en la final de la Champions, pues al final tienes que caer por algún lado, ¿no? No pueden ganar todos y, y al final, pues si estás a dos décimas de Leclerc, que a lo mejor hay seis pilotos en el mundo que pueden estar a dos décimas de Leclerc, así que bueno, sí. eh, tampoco podemos cargar mucho las, las tintas. Y es lo que comentaba Jaco eh, el rendimiento global de los coches va a ser el que determine el mundial. Están tan igualados que una mejora un paquete de mejoras de cada equipo, una adaptación mejor a ciertos circuitos va a ser lo que decida el, el campeonato. Y, a, y al, al hilo de esto, a mí me ha sorprendido mucho y, y de hecho me ha he adicionado, por así decirlo, este enfoque no de, de Matías Binotto de decir que que bueno, que Red Bull está haciendo mejoras y que con el límite presupuestario que hay eh, llegará un momento en el que se acabe el dinero para hacer esas mejoras para Red Bull. Me parece, por no ya decir ridículo...
2: Lamentable, o sea, es que...
0: Sí, sí, no no, no, no acabo de entenderlo. Es, es cierto que, que Red Bull ha ido llevando cositas a cada gran premio, pero tampoco ha, ha aparecido con un paquete entero ha hecho Mercedes, por ejemplo, en esta carrera, ¿no? Y, uh -huh. y veremos a ver, veremos a ver si si sí, en Barcelona, ¿no? que a lo mejor cada uno lleva un paquete distinto se nota realmente el dinero o la mano de Red Bull no, y, y dejan de pelear mucho con Ferrari para irse adelante no sé.
3: ¿Cómo lo ves David? Yo es que creo que ahora mismo está, está Red Bull por delante porque el camino de evolución que han tomado, eh, hablaba en el, en el chat, creo que era Juan Muñoz, que hablaba de gotitas y es verdad es, es un concepto que me parece muy interesante para, para analizar cómo Red Bull lo está haciendo muy poquito a poco, pero está yendo muy acertadamente. O sea, no, no han tomado, por ejemplo, un camino que digas, uy, porque, por ejemplo, Ferrari sigue teniendo, es uno de los coches, por lo menos de los de arriba, que más por Poison está sufriendo. Eh, no es una cuestión fácil de arreglar y parece que Red Bull la está solventando más o menos bien y sobre todo que el rendimiento, esto lo hemos dicho muchas veces, el rendimiento del coche lo mide el segundo piloto, no el primero. Y el segundo piloto de Red Bull, por lo menos en carrera, eh, está yendo creo que un poquito mejor que el, que el rendimiento de, del segundo piloto de Ferrari. ¿eh? Un poquito mejor, no mucho más, pero, pero un poquito mejor. Y sobre las palabras de Binotto, bueno, me parece que esto también tiene que entrar en juego, o sea, el factor psicológico de ya se os acabará la pasta y nosotros, mira, es que somos Ferrari y vamos sobraditos, pues lo tienen que jugar. O sea, también entiendo por qué Binotto lo hace, porque además lo debe hacer, porque es que, insisto, Red Bull le va a poner las cosas muy difíciles a Ferrari, y Ferrari al ataque... Se vuelve ciclotímico, o sea, es, es, le, le da la esquizofrenia <risa> de Ferrari y es verdad. O sea,
2: y llegan las la, peoras, que es lo que peor, estamos es, esperando.
3: Efectivamente, las peoras. O sea, sabemos que Ferrari al ataque pues, es divertido, pero regular. O sea, yo una Ferrari al ataque no, no, no creo que salga bien. Y de hecho, ya hay rumores y ya está ese salseíto por los despachos de que si el Ferrari, que si las mejoras de Ferrari hay que mirarlas un poquito, y en fin. Ya ese run-run de que las mejoras igual ya empiezan a ser peoras. Entonces.
2: Bueno, eh, por cierto, gracias a todos los que nos estáis viendo en, en directo ahora mismo en twitch.tv f 1 No sé si nos parece bien del todo hoy porque no estáis viendo la primera semifinal de Eurovisión. Recordad, este sábado de Eurovisión, aquí importante. Eh, pero bueno, está bien. Gracias a todos los que estáis ahí y estáis comentando en el, en el chat. Y decíamos que Sainz eh, acaba tercero, bueno, otro podio para, para él, pero tenemos que eh, comentar, eh, evidentemente, el meme, porque este chico, eh, no sé qué le pasa con sus paradas en boxes, no sé si es que coloca él mal el coche siempre o no sé qué pasa, pero... Cuando tiene que hacer una parada buena para hacer un undercut, pues le sale una parada de 5 o 6 segundos. Mm, bueno, pues ¿qué le vamos a, le vamos a hacer? Eh, pues el meme de Héctor, ya, ya sabéis, los más eh, habituales. Lo podéis ver en el grupo de, de f 1 que lo suele poner habitualmente Héctor. Y luego otro otra parte graciosa fue la conversación entre Pérez eh, y su ingeniero cuando pierde potencia Pérez en, en un determinado momento. Eh, pierde potencia de ese, de ese motor y el ingeniero le dice, no, has perdido el rebufo y Pérez le dice, no, mira, rebufo leches, he perdido cuatro segundos en la recta este motor eh, no va bien, ¿no? parece que era un problema de era un problema de un sensor, Iván eh, y lo solucionaron cambiando en el volante algo y, y, y siguió, y luego de hecho llegó a adelantar a, a Sainz al final de la, de la carrera aunque luego se defendió bien.
0: Sí, sí increíble, o sea, fue una, fue una cosa espectacular eh. No, no acabo de entender cómo la empatía de, del ingeniero, ¿no? De darle esa comunicación y decir, bueno, al final es un poco... Creo que están centrados en, su, en lo que ellos ven, ¿no? Ellos le tienen ahí unos sensores que le dicen que el motor está bien y ya está, por mucho que el piloto le diga que está ardiendo, si el sensor no le dice que, sí, que sí. está ardiendo, no, no, se lo, no se lo creerá. Es curioso, eh, Pérez... Aprovechó para hacer el cambio, ¿no? Ese de neumáticos en el safety car que podemos debatir si queréis si Ferrari podía haberlo hecho con, con Sainz o con, o con Leclerc.
2: El problema es que iba por delante Sainz y Leclerc, entonces claro, si no para Pérez, tiene un problema también.
0: El caso es que, bueno, como comentaba, no, Le llegó a adelantarle en, en, la primera, en la primera curva, se pasó un poco y, y Sainz recuperó la posición y no fue capaz luego de pasarle. O sea que realmente los neumáticos aquí no han sido cruciales, por así decirlo. No había mucha diferencia de rendimiento, ¿no? El, el duro, podemos hablar de, de él ahora mismo si queréis. Eh, hubo pilotos que lo pusieron 40 y tantas vueltas y podían haberlo haberlo puesto durante toda la carrera haber hecho la de Albón en, en Australia
2: Russell lo puso 40 vueltas y bueno, porque hubo safety ¿no? y, y le beneficiaba además cambiar de neumáticos, pero podía haber seguido perfectamente con, con, esas, con esas gomas ¿vale?
3: una vez más Pirelli acertando en sus predicciones que no llegase sí. por el safety car y hubiera sido una carrera una parada y los duros, el problema. A ver, yo también lo entiendo, ¿eh? Pirelli lleva una, unos compuestos muy, digamos, conservadores. Eh, digamos, una gama de un juego de, de neumáticos. O sea, un, diré. Unas gamas de neumáticos un poquito duras para mi gusto. Y eso nos privó también un poquito de, de pelea. Pero. Pero, tan... a ver, es que eh, estamos en lo de siempre. Yo, en el momento en el que tenemos que hablar de neumáticos, ya me jode. Es un problema de que la carrera no ha sido divertida. Es verdad, porque es que cuando tenemos que buscar el diferencial de neumáticos, que efectivamente, como dice Iván, no hubo tanto como se preveía. Eh... No, yo no quiero hablar de neumáticos. Me da no. igual que lleven duros, que lleven blandos. Quiero que hablemos de adelantamientos y no hubo muchos. Este discurso de su gato
0: no te lo esperaba, ¿eh?
3: Eh, ya, tío, pero es que a mí lo de los neumáticos me parece una turra muy pesada, de verdad, es verdad. Tú crees, es que, ¿tú crees que no creo se, creo se debería hablar nunca de neumáticos, de la 1 actual, ¿eh? ¿Eh?
2: ¿Tú crees que no se debería hablar nunca de neumáticos? Es decir, ¿son estos? No, y... pero
3: creo que, creo que tienen un protagonismo excesivo en la, en la Fórmula 1, de verdad. O sea, yo no quiero, prefiero hablar de las diferencias entre coches. Pero no quiero... no Me da igual que... O sea, no quiero ver un adelantamiento de un Alpine a un Aston Martin si el Aston Martin es tres décimas superior al Alpine, que no es el caso. Por decirte uno, ¿sabes? O sea, no... Me da igual las ruedas. O sea, que ruedas, vuelva, por mí que vuelva ruedas, Michelin todos, a
2: Estados Unidos.
3: Que vuelva Michelin, sí. efectivamente. O sea, ya está. Y si me quieres pelear, peleame, pero con dos tipos de... O sea, con dos suministradores, ¿no? Que eso sí me parece más interesante, pero... Pirelli peleando contra sí misma me parece muy absurdo. O sea, conceptualmente me parece absurdo. Pirelli peleando contra sí misma y perdiendo. ¿Cuáles de sus ¿no? ruedas son peores? Y
2: perdiendo, efectivamente.
3: <risa> y perdiendo, efectivamente. ¿no? Es que
2: Mira, nos dice, nos dice en el chat eh, Roberto Montijo que es escandaloso con los neumáticos. Los coches cojos nos revientan, cuidado. Y es verdad. La estrategia de neumáticos de la claro. MotoGP es mucho mejor que la de la Fórmula 1, tengo que decirlo. Por ejemplo. No hay más. Bueno, eh, seguimos. Eh, ahora, ya que hemos dejado de hablar de Ferrari, hemos dejado a Ferrari atrás, vamos a poner un vídeo eh, de un ferrarista que nos lo manda desde un lugar muy especial porque hoy tenemos que decir que ha preferido su otra pasión a defender a Ferrari aquí. Ferrari que ha perdido el doblete de la clasificación en, en Miami. Así que bueno, dentro Héctor, a ver qué nos tiene que, que contar.
1: Buenas a todos. Disculpad por no poder estar hoy. Hay quien dirá que me he bajado del barco o que no he ido porque no confío en el barco, pero nada, nada. Ha sido por trabajo, como podéis ver ¿Cómo podéis ver aquí. Eh, yo quería comentar también una cosa, que es la que para mí fue una de, las, una de las grandes cosas que vimos en la estrategia de esta carrera, que fue la lucha entre Sainz y, Sainz y Pérez. Eh, para mí un gran acierto el de Ferrari en este momento en la vuelta 41 cuando se produce el accidente de, de Norris en la que Red Bull lo hizo perfectamente porque metió a, a Pérez a boxes, también es verdad que Pérez tenía un juego nuevo de neumáticos medios, lo que Sainz por ejemplo no tenía y además eh, tenía una parada gratis tenía una parada gratis Pérez mientras que de haberla hecho Sainz debería haber adelantado en, después en pista al mexicano por lo tanto, creo que en un principio los estrategas de Sofá lo vimos como un error, pero tras terminar la carrera creo que estamos todos de acuerdo en que fue un gran acierto por parte de Ferrari y, y actuaron pues como tocaba. Eh, sobre el circuito, creo que hay que realizar cambios. Hay alguna zona, el último sector, creo que hay... Deben realizarse de cambios o alargar alguna zona de, de, de DRS Porque la verdad es que aquí hizo falta DRS para poder ver algún adelantamiento Sobre el ambiente, los VIPs y la expectación A mí lo que me parece es que es un poco difícil de sostener esto en el tiempo Tal vez porque fue el primer gran premio en Miami eh, Había muchas ganas eh, Vimos sobre todo muchos vips, muchos famosos que querían estar en ese, en ese paddock pero ya veremos qué ocurre de aquí unos años. Eh, hubieron también unas cuantas americanadas, que creo que no nos gustaron a algunos, pero eh, también es verdad que si tenemos grandes premios como Monza, Spa y Silverstone, algún gran premio como este de Miami, que tenga un ambiente diferente y que tenga su propio carácter y, no sé, un soplo de aire fresco, ¿no? Tampoco me parece tan tan grave.
2: Bueno, para los que están escuchando el podcast, nos ha mandado Héctor un vídeo desde Mestalla, directamente, o sea, en, en fin,
3: desde... desde David. En su cabeza el... era espectacular.
2: Desde el puerto de la bordaleta, pues eso, pues desde desde ahí. Bueno, bastante de acuerdo con, con, nosotros, con lo que hemos comentado ya Héctor, ¿no? La estrategia de, de Ferrari, el circuito, etcétera, o sea que... Que bueno, que se lo pase bien Héctor en este partido de Valencia y por supuesto que pierda el Valencia, que es lo que todos deseamos aquí. desde este 3-0 para empezar. <ríe> para que... Bueno, en la segunda parte se puede eh, remontar. <ríe> bueno, seguimos. <ríe> seguimos con, con la carrera, seguimos analizando eh, los siguientes puestos, puesto quinto y sexto para eh, Mercedes, que parece que eso, habían, traían aquí algunas eh, mejoras, les han ido bien, traían nuevos colorcitos para el coche, por cierto, también. Y eh han, han mejorado eh, quinto y sexto, siguen estando ahí detrás de, de Red Bull y, y Ferrari, pero bueno, parece que algo de consistencia han eh, ganado. Eh, con Safety Car, Russell se, se aprovechó, Russell que salía muy retrasado en eh, en, en parrilla, recordemos que salía segundo creo recordar, eh, y al final consigue acabar quinto por delante de, de su compañero, mejores neumáticos, Hamilton, no es que lo dejara pasar, pero... No le quedaba mucha alternativa. Aunque eh, David mmm, no le gustó mucho a Hamilton eso de que Russell acabase por encima de él y sobre todo que lo pasase
3: en pista. Eh, de hecho, le pasó dos veces, si no me falla la memoria, una por fuera de pista y otra ya en, en, sí, en pista. No, no pues, me entero muy bien de eso, esa historia, pero vamos, sí, se quejó Hamilton porque llevarlo de regular, lo de... Eh, que no, no ser el líder del, del equipo. Eh, no es el líder del equipo. De hecho, eh, Russell mantiene su pleno de top 5 esta, esta temporada. Abrazando a la constitución, eh,
0: Russell, ¿no? De una manera. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí un poquito. Sí. Se está volviendo constitucionalista. Le podemos llamar Hernández Mancha. Esta, esa, esta mención no la vais a entender ni la mitad de los que están escuchando este podcast. Bueno. Eh, sí, no, que decíamos que, que Hamilton ahora mismo está en una situación tensísima de hecho, ha tenido que rectificar o digamos que dar su aprobación o ponerse en plan condescendiente como se suele poner eh, por Instagram, diciendo que es que el equipo, que las, el, el relatito de siempre de Hamilton, ¿no? ya lo sabéis todos eh, de que es bueno para el equipo, que se han sumado puntos etcétera, pero otra carrera en la que Russell le moja la orejita al campeón del mundo. Yo no soy de Russell. Nunca he sido fan y me parece un piloto que en Williams demostró bastantes limitaciones. Pero le está mojando un poquito la oreja.
2: Oye, 23, poquito, punto, eh. 23 puntos por delante de Hamilton en el campeonato, ¿eh? Poquita broma.
3: Es que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero...
0: A ver, eh, le vino la fortuna a ver, ¿eh? Es así. Creo que en esta carrera hemos visto una carrera bastante normal de los de los Mercedes. Hamilton tuvo facilidad para adelantar, cosa que no hemos visto en carreras anteriores. Estaba en su puesto, ¿no? Bueno, estaban sexto y séptimo no detrás de Bottas, ¿no? Hasta que Bottas hizo el, el error y Russell se benefició de salir con una estrategia de, de duros y que el safety Car le... le vinieron en el momento dado. No sé si Insecticar si hubiera podido acercarse a Hamilton. Pero bueno, está bien estar en su sitio. Al final no se les puede pedir mucho más que eso. Y bueno, que sigan evolucionando el coche a ver si llegan a, a estar más adelante. Eh, Russell, pues bueno, el, lo, lo peor que hizo fue la clasificación, ¿no? Que no fue capaz de entrar en Q3. En entrar en sí, que, que Hamilton sí lo, sí lo consiguió. Y nada, sobre los mensajes de Hamilton por radio, pues no nos no nos pueden sorprender, la verdad que yo ya me desespero un poco.
2: Eh, a mí la verdad es que me está gustando bastante Russell esta temporada, sobre todo su, su actitud, porque lleva un Williams vitaminado este año y, y parece que y bueno, que está trabajando ahí callado, eh, haciendo las cosas eh, bien, sobre todo en, en carrera, sin llamar mucho la atención, pero él, pasito a pasito, la verdad es que me está gustando mucho su, su actitud. Luego veremos, ya tendrá alguna cagada como tenían Williams, pero... Eh, así, de momento, a mí me está gustando eh, bastante. Y luego tenemos a Botas eh, que hemos puesto en el, en el guión, que fue el mejor del, del resto. Bueno, Botas vio a Hamilton que venía por detrás y dijo, uy, me voy a hacer un error, voy a tocar muro para que pase y quedar detrás de Hamilton como eh, habitualmente, ¿no? Eh, porque, bueno, iba delante de los dos Mercedes en esa quinta posición y, bueno, se hizo un poquito caquita, David. Se hizo <ríe> y cometió un error que, bueno, le costó dos, dos posiciones y acabar, pues eso, de nuevo, justo por detrás de, de Lewis Hamilton, como a él le gusta.
3: Y eso que, que tuvo una... hasta ese momento, estaba haciendo un fin de semana bastante decente, pero, en fin, Botas no hace... Es que no se puede esperar nada de Botas, no lo hemos podido esperar nada en los últimos años, pues no lo no va a hacer ahora con, con Williams, ¿no? 29
0: puntos bueno, por delante de su compañero de equipo en el Mundial.
2: Sí,
3: ver, sí. Iván, campeón eh, del universo, sí, pero poco. Vale. Bueno. Claro, campeón del un universo chiquinino. Eso vamos a ser un universo de los, de los pequeños. Pero, pero bueno, eh, bueno Botas se está haciendo de líder del equipo. Es que no, no, no puedes pedirle mucho más. Entonces, de momento, bien. Es verdad que yo creo que ni él mismo se esperaba que Alfa Romeo fuera tan competitivo, pero eh, siéndolo, no puedes cometer los fallos que, que puedes cometer. En este caso, tuvo una carrera hasta ese momento, estaba siendo buena y la lió él solo.
2: Exactamente, si es que solo le, le achacamos eso. Eh, que, que ese pequeño error al final, porque habría redondeado una carrera, sin eso habría redondeado una carrera muy, muy buena. Bueno, el que tuvo un fin de semana para olvidar, el que tuvo el flan este fin de semana, que por cierto lo ha mmm, utilizado, voy a usar esa palabra, para presentar oficialmente David a su nueva novia, que ya aquí en Keep Pushing ya la conocíamos, pero mm, ha utilizado Fernando Alonso este gran premio como presentación oficial. Con eso, aparte, tuvo un fin de semana eh, para olvidar. Eh, Fernando Alonso mm, se queda fuera de los puntos, decimos primero en, en carrera, pero que ya durante todo el fin de semana eh, tuvo muchos problemas. Eh, en Q2 eh, Sainz le pues eh, le molestó en su en su vuelta rápida. Eh, luego tuvo problemas para intentar adelantar a Gasly, sanciones posteriores que ahora comentaremos. Bueno, muchos problemas, pero sí que es verdad que hizo mmm, una salida enorme, Iván. Del decimo primero al séptimo, eh, creo recordar. Y además mencionó lo de la vuelta, de lo de la driver's parade más lento de la historia, que le permitió observar la primera curva, etc.
0: Sí, eh... Pues lo que decías, ¿no? Las dos salidas del, del armario que ha he hecho este fin de semana, ¿no? la salida del gran premio, la salida de, pública de la, de la pareja ha sido lo más destacable, yo creo, porque el resto del fin de semana, uf, para, para olvidar, el, el, pues sobre todo el sábado, ¿no? Con el tema de, de Sainz, ¿no? Que, que fue lo que le complicó la carrera, porque si no podía haber estado perfectamente como botas, ¿no? Eh, si hubiera hecho una vuelta buena hubiera entrado en Q3. Eh, tenían potencial para estar ahí, pues eso, en la cuarta fila, la tercera cuarta fila. Al final, bueno, se, se investigó a Sainz, ¿no? Creo recordar y no, le, no se le sancionó. Yo creo que no deberían sancionarle también, pero sí que es cierto que, que Alonso va y pierde la piscina esa curva y pierde 4 o 5 décimas, que es por lo que no entra en Q3 y es por lo que desencadena todo, todo esto. no en, en, la, en la primera vuelta recupera muchas posiciones, pero luego se queda detrás de Gasly, que no sé si recordáis lo que le pasó a Hamilton hace, hace unas sí. carreras, uh -huh. y intenta hacer el undercut, fallan en boxes, también parada lenta, y luego intenta lanzarse a por él de manera muy optimista.
2: Estrolista, ahí. yo lo tengo que decir, la forma en la que Alonso intenta lanzarse a por Gasly es estrolista. O sea, va... Se... O sea, de huello, o sea, se equivoca totalmente y sanción merecidísima, vaya.
0: Sí, además él se da cuenta, ¿no? Y lo habla por, por radio, vamos, prácticamente unos segundos después, ¿no? Que, que si le puede devolver la posición, ya el coche de Gasly estaba mal y ya era difícil esa tarea, así que los cinco segundos, pues bueno, sanción eh, merecida, ¿no? Y luego tuvimos el pollo de, de saltarse la curva también en, eh, en la parte final, ¿no? Cuando peleaba con los Haas y todo aquello.
2: Sí, que le meten otros cinco segundos, porque acaba la carrera en novena posición, pero con esos cinco segundos adicionales, pues eh, le bajan de nuevo al décimo primero por unas mmm, no sé si unas milésimas solo se queda fuera de los puntos, pero bueno, al final se queda eh, fuera. Creo que tienes que comentar, David, eh, el tema de Ocon. Con la primera sanción, eh, la primera sanción de cinco, cinco segundos a Alonso, el equipo le pide a Ocon que tiene que mantener eh, la distancia por esa sanción con Alonso. Eh, parece que Ocon no quiere obedecer, pero bueno, tú has transcrito eh, en 20minutos.es toda la, toda la conversación de radio de Ocon y parece que no es para tanto. Explica un poquito el, la polémica.
3: A ver, eh, en el momento en el que Alonso da a Gasly él mismo se da cuenta de que va a ser sancionado, sabe que la sanción es de 5 es de segundos, porque es lo lógico O Gasly continuó de hecho, el accidente posterior que tiene Gasly con Norris, yo creo que está causado en buena medida porque eh, con el toque con Alonso eh, le quedó la dirección o por lo menos parte, yo creo que estaba el coche un poquito más duro, por la forma en la que fue el toque básicamente, a mí me da la sensación de que, de que tuvo algo que ver y entonces en Alpine se dan cuenta de que tienen la oportunidad de atar un, una doble puntuación de los dos, pero tienen que sujetar a Albon, que venía muy fuerte detrás, y a Stroll, creo recordar. Entonces le piden a Ocon, él iba mejor, tenía ritmo, yo creo que tenía bastante ritmo para poder adelantar a Alonso, pero en el momento en el que Alonso fuera adelantado por, por Ocon, eh, Alonso se quedaba fuera, porque los cinco segundos se los iban a comer, ¿no? Albon y y Stroll venía mucho mejor. Le piden a, a Ocon que frene a Albon y Ocon dice, no puedo. Efectivamente, Ocon en ese momento lo que temía era que él perdiera la, la propia posición, ¿no? eh, Y entonces eh, yo entiendo hasta cierto punto que Ocon en ese momento se frene, pero él mismo rectifica, y esta es la parte que no se ha escuchado mucho, o que no se ha visto mucho, porque todos los audios y todos los que han comprado el relato de qué malo socón, qué mal compañero es... Que incluida no es, la propia Fórmula 1.
0: No incluida la propia Fórmula
3: 1. Es que eso ya me parece la leche, y tengo que decir que yo he transcrito eso porque Iván, por privado, me pasó íntegro la radio. Aquí Las cosas, cada uno... O sea, si Iván lo tenía...
0: Bueno, a mí me llega yo por tenía, aquí la forma, Yo escucho las carreras como ya. si estuviera en el box de Alpine Chistófono
3: Tiene ahí línea eh, directa Si Iván lo tenía, yo lo tenía eh, Lo puede tener la fórmula, lo puede tener cualquiera Es decir, Ocon efectivamente al principio Renuncia un poquito a, a frenar Pero al final frena Es que está demostrado Y a las pruebas me remito Cuando le dicen a Ocon que frene eh, Él realmente las vueltas que da Después no son más lentas que las de Alonso, pero claro, hay que tener el contexto un poquito más amplio. Ocon iba con neumáticos blandos nuevos y Alonso iba con neumáticos duros, usados ya que llevaban veintitantas vueltas. Porque Alonso no entra después del coche durante el coche de seguridad, perdón. Por tanto, nosotros, en buena lógica, eh, tenemos que comprar que eh, Ocon podía haber ido muchísimo más rápido. No me creo yo que en una media de... Creo que son 10 vueltas de teléfono. Pero, David, son no vidasas. vamos a hablar
0: de neumáticos, que eso es muy aburrido. Eso ya,
3: es muy es aburrido. que en este, caso, en este caso sí es relevante. Porque, <ríe> eh, 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 a ver, en este caso... Mira, hasta viene la policía y todo. Ahora mismo estamos viendo luces en, en mi caso. Bueno, eh, a lo que me refiero, que Ocon, si hubiera querido, hubiera pasado a Alonso y no quiso. Y yo creo que iba con ritmo. Que frena lo suficiente, sí. Que el toque de, lo, de Vettel con... Creo que es Vettel con Mixum que también afecta, sí. Que al final Ocon ata y hace lo que tiene que hacer porque algo no puede pasarle, también. Que Ocon podría haber obedecido las órdenes de una manera más clara, pues probablemente también. Pero no se puede decir, no podemos hacer... Es que no se puede asegurar que Ocon no quisiera obedecer las órdenes.
2: A ver, yo voy a decir que al final Ocon ha quedado más o menos bien, entre comillas. Porque el trabajo... Ahí estuvo y Alonso acabó en los puntos. Pero las órdenes de equipo las ha obedecido
3: regular como siempre. Porque Ocon no es <ríe> mucho de obedecer órdenes. Pero vamos a ver, Jacobo, que las obedece de aquella manera. No, no, pues ya está,
2: lo estás diciendo no, tú, ya está, ya está. O sea, no, no quiero de decir aquella más. De manera,
3: pero las obedece. Porque <ríe> sí, sí. es que además la transcripción de radio no queda ningún tipo de duda. Y es, es verdad. Un poco que final, granujilla, cabada, ¿eh? Un
2: ¿eh? sí.
3: poco granujilla. Bueno, poquito, pero que quiero decir que al final lo único que dice, y es verdad que dice, tenemos que hablar de este final de carrera, o sea, a gusto a gusto no estaba, porque ningún piloto acepta las dos del equipo, claro, eh, claro. o sea, no le gusta a nadie, ni muchísimo menos, y el piloto que diga, no, yo la veta vete a la mierda, no me lo creo, no mientas, pues así, porque si eso se le dice a Alonso, se le dice a Ocon y se le dice a cualquiera, exacto. O,
0: con estaba maltrecho de, de, la, de la lesión del, del accidente del día anterior y se había tirado a, a carreras peleándose con, con los manos en toda esta gente, Stroll y todas estas historias que hay que quedaron de comer aparte. Y cuando llega y quedan cuatro vueltas, le vienen con estas, ¿sabes? Cuando es un problema de Alonso, o sea, no es un problema de. A ver, es un problema del Mira. equipo, obviamente, ¿no? Pero que no es un problema que le afecte directamente a él. Y vamos, no le mandó a tomar por vientos al ingeniero, pues <risa> nada. luego se dio cuenta, ¿no? Luego ya pregunta, oye, ¿necesita ayuda? No sé qué, tal, esa...
3: pero en caliente. Claro, bueno. es que esa es la clave, esa es la clave. Lo que estás diciendo tú justo en ese momento, que Ocon en el primer momento se calienta y dice, va a dejar frenar, va, va a frenar, tu madre la coja... Pero llega un momento en el que dice, pues al final voy a tener que obedecer y mamar y si tengo que frenar, freno. Y obedezco, pues de aquella manera. Esa es la parte que no se ha vendido y esa es la parte del relato que yo me niego a comprar. El contrarrelato es el Aquí está. Es, Ocon obedeció a las órdenes.
2: Bueno, y aquí... Acabo de inventarme eh, el
3: concepto contrarrelato. Sí, todo, todo, todo esto al
2: final queríamos llegar a que todo esto beneficia a Albon, eh, la alboneta dos puntitos eh, en esta carrera gracias a estas sanciones de Alonso, gracias a estas historias de Ocon, pues dos puntitos más para la alboneta, Iván, que oye, ya está por delante del propio Fernando Alonso en, en el Mundial tres puntos con respecto a, a dos o sea, cuidado. A ver,
0: la, la lección que yo le quería dar a David con este tema de la radio de Ocon y ya lo cerramos, es que dato mata relato y siempre el dato siempre. está por encima y hay que defender siempre. el dato Sí, sí, a ver, no y lo de y lo de Albon, jo, a mí me gustó mucho la, la radio del final, ¿no? Que dijo hemos demostrado el ritmo que teníamos, porque realmente en los entrenamientos libres y demás estaba en posiciones de, de bueno de Q3, estaban posiciones de Q3, no iba a llegar a Q3 seguramente, ¿no? Pero bueno, que tenían ritmo, no estaban para ser los dos últimos en parrilla como fueran. Y nada, pues Albon muy, muy bien, peleó mucho con Russell, al principio es cierto que Russell llevaba el duro y él llevaba el, bueno, el medio Y peleó mucho, estuvo todo el rato detrás de, de otros pilotos peleando, o sea que creo que estuvo bastante, bastante bien No se metió en lío con, con esta tropa del de Proton Goofy que vamos a hablar ahora Así que bueno, bien, me parece que con un coche que está peor que el Williams del año pasado, yo diría pues ya ha sacado apuntando dos carreras de cinco, si no me equivoco. Y
3: ha estado muy cerca en otras dos.
2: El pelotón goofy. Me ha bueno, encantado sí. el, el
3: concepto. Bueno, estamos, estamos hoy, por favor. O sea, eh, diccionario de la Fórmula 1 que estamos sacando hoy. O sea, me parece el pelotón goofy, tío. Qué
2: <risa> Bueno, vamos, vamos, vamos a hablar de McLaren ahora, porque McLaren eh, en el anterior Gran Premio parecía el tercer equipo de la parrilla o el cuarto bastante bastante confirmado, pero parece que este Gran Premio ha vuelto a su a su realidad. Eh, Ricciardo a, acaba la carrera eh, decimotercero, solo una posición por delante de donde sale Norris. Es verdad que salía eh, octavo, pero tiene ese accidente con Gasly que yo creo que se podía que lo podía haber evitado. Sinceramente, eh, creo que peca de optimista Norris, porque es verdad que, que Gasly tiene que tener la dirección tocada ya en ese, en ese momento, y Norris arriesga demasiado, pegándose demasiado a él. Podía abrirse un poquito más y, y habría evitado un accidente, pero bueno. Arriesga y, y, y pierde. Eh, Norris y provoca ese, ese safety car del que. Del que estamos hablando hablando. Pero bueno, en general, bastante decepcionante aquí, eh, McLaren, excepto los crop tops que nos presentaron eh, en los días previos a la, a la carrera. Eso ahí sí que estuvieron espectaculares.
0: Y el casco, ¿eh? Ah, y el
2: casco, el casco, es
0: verdad. El casco espectacular. El casco de Norris. Norris. Es uh -huh. lo único con lo que nos quedamos este fin de semana. Eh, sí, tiene razón. ¿eh? Yo creo que en el accidente, tanto con esta por la mitad de la trazada cuando el coche lo tiene roto y le van a abandonar. Que, él, es, él es el que está diciendo al equipo por radio que abandone. O sea que esto es así. Sí, sí, sí. Y luego también el, el que Norris tiene pues un par de metros a la izquierda. ¿no? Yo creo que Norris tra, traza por el sitio habitual o no quiere perder mucho tiempo y, y se lo lleva por delante. Bueno, pues, fallo sin de, más. de mm. los dos y nada, abandono de Norris que llevaban tropecientas carreras sin sin abandonar. Creo que ahora Leclerc, que es el que lleva más carreras seguidas, que son 16, creo. Sí, es. No quiero echar las cuentas para atrás, pero a lo mejor en Mónaco, ¿no? La, la última en la, que, en la que abandono. No lo recuerdo Oye. bien.
3: Pues pues sí, ¿no? debe ser.
0: No, no. Sí. Tiene que ser alguna más adelante ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, es igual.
3: Bueno, sé.
2: Sí, no, el tema que es que... que... El tema es que Daniel Ricciardo sigue decepcionando bastante. Eh, sigue sin encontrarse con el coche y un, pf, un rendimiento muy bajo en, en clasificación. Eh, muy lejos de su de su compañero. Bueno, muy lejos. A dos décimas, pero ya sabemos cómo van estas cosas. Eh, eh, a dos décimas en, en Q1, pero en Q2 sí que se quedó. Sí que se quedó eh, muy lejos. a a siete décimas, o sea que bueno un poco eh, decepcionante Ricardo que, que sigue de, de capa caída y en el anterior Gran Premio no lo hizo mal, pero veremos y quien sigue en regular pues son Aston Martin, Aston Martin, que ya hay rumores por ahí de que van a llevar un coche nuevo entre muchísimas comillas a, a Barcelona. Veremos veremos con qué mejoras trae Aston Martin, pero este gran premio también eh, ha sido para darles de, de comer aparte. No pueden, tienen que salir desde el Pit Lane los dos, David. O sea, mmm,
3: hola. Eh, fue para un problema, a sí, ver hostia. si me acuerdo cómo era la historia de... La temperatura,
0: temperatura. de la gasolina de la gasolina que estaba demasiado fría cuenta Albert Fabrega en, en su blog o en un vídeo por ahí que no recuerdo ya ni dónde lo he visto que cuando él recibe la comunicación de que no han salido los dos coches se acerca al, al pit o sea, al box de, de Aston Martin y ve que tienen puestas las mantas sobre los pontones del coche y yo de, no sé lo que debió pensar este hombre cuando lo vio, pero vamos, que era extrañísimo. Pero claro, luego cuando te lo explican, al parecer tienen que tener la, el combustible tiene que estar a 10 grados menos de la temperatura de ambiente como máximo. O sea, si había 40 grados o 30 grados tenía que estar a bueno, 30, 20. Y al final, pues no sé quién haría el cálculo, o cómo lo harían, pero el caso es que metieron el combustible más frío de la cuenta y supongo que eso era una exclusión si la FIA toma una muestra antes de la carrera o algo así. Supongo que lo comprobarán antes de la, de la carrera. Así que, bueno, pues fallo. Pero, bueno, al final pues por lo menos se dieron cuenta antes de salir a pista y ser descalificados.
2: Eh. Sí.
3: Uh -huh. Y luego, fallo, eh, pues, cacha Un fallo para lo mirar, ¿eh? Sí, sí. Mm. De, de chapuza, o sea, porque esa normativa yo creo que es la primera vez que oigo que hay un problema de temperatura de combustible, es que me parece muy surrealista todavía y, y no sé que eso ya los técnicos, nuestros oyentes técnicos que nos digan, pero eh, a mí me resulta un fallo raro, 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 no sé qué beneficio tiene tener el combustible más frío, sinceramente.
2: Bueno, no lo vamos a, a debatir ahora, pero bueno, sí, que es un fallo mmm, rarísimo. Eh, luego, Vettel tuvo problemas, eh, hizo cacharritos con, con Schumacher, ¿verdad? O con Magnussen, ya no sé. Creo que con Schumacher. Pues Schumacher
0: con eh, Magnussen fue dos o tres veces Stroll, creo. Ah, pero dos, Por lo menos.
2: Es que se han, se han juntado Jassy oh, sí, y Aston Martin sí, muchas sí. veces bueno, en este salido, Gran ¿sí? Premio. <risas> El pelotón Goofy. Eh, pues, eh, <risas> pues cacharritos de de Betel con, con Schumacher hacia ya en las últimas vueltas de la de la carrera eh, y Stroll que sigue pescando en, en Río de revuelto. Yo no sé cómo lo cómo lo hace el tío, pero siempre, algún puntito siempre, siempre rasca, ¿eh? En esta carrera, de nuevo décima, décima posición, y creo que ya lleva dos décimos puestos, si no me equivoco, creo que lleva dos puntos en el campeonato, dos décimos puestos para, para Stroll, que siempre está ahí. Décimo, décimo primero, siempre está rondando por ahí.
0: Es increíble. O sea, que te, cualquiera que vea la carrera de Stroll del otro día y que vea que haya puntuado, es, es increíble. También hubo sanción, aparte de Alonso, para Magnussen y creo que para Ricciardo, si no recuerdo mal. Para Ricciardo también, sí. Magnussen empezó la, el Mundial tranquilo y ya le da igual, ya se le ha pasado la excitación de volver a la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Y y, bueno, y Mick Schumacher, pues otra oportunidad perdida. Esta vez estaba muy cerca de los puntos, pero otra vez que le escapa.
2: Bueno, y vamos a repasar la clasificación de, de los mundiales. Eh, antes de pasar a las noticias, primero el de... Primero el de pilotos, eh, que sigue Charles Leclerc eh, liderando con 104 puntos, pero ya tiene a Verstappen a tan solo 19 puntos. 85 puntos para, para Max Verstappen y tercero eh, Sergio Pérez con 66. Y ya cuarto está... George Russell, eh, constitucionalista, eh, con 59 puntos por los 53 de, de Sainz que está que está quinto. Sainz tiene que ponerse las pilas. A partir de ahí ya hay un salto que ya el sexto sería Lewis Hamilton con, con 36, Norris Botas, etcétera. Pero eh, Sainz está por detrás de uno de los eh, de los Mercedes, con lo cual bueno tiene que ponerse un poco las las pilas porque la regularidad de Russell, pues bueno le ha le ha colocado le ha colocado ahí. Y decías es lo de los segundos pilotos de Red Bull y Ferrari, pero mira, eh, Pérez está por delante de, de Sainz y por lo menos está en el podio.
3: Claro, pero es a, lo que te, es a lo que te voy. O sea, Red Bull corre con dos pilotos. El sí. Ferrari está con uno. Y bueno, medio. a ver, Sainz, el error gordo es el de Australia. El otro día se lo dieron sí, por delante. Pero, sí, sí. Vale, pero que no puede estar Russell delante de Sainz. Es que, a ver, el problema de la exigencia es que cuando tú tienes un coche, de, si, si lo podemos medir en, en porcentaje, si queréis, de puntos, Leclerc está primero con más del doble de puntos o casi el doble exacto de puntos que, que Sainz. Sí, sí, sí. Es que el, el dato es tremendo y, y no y es la, una diferencia eh, muy bestia. Entonces, cuando tú estás peleando por victorias y ves que tienes a Verstappen y a Pérez que sí están optando a podios de manera muy constante, mucho más que tú, pues es preocupante.
0: A ver, digamos que los, que los Red Bull no han hecho ningún buggy, por así decirlo en, por fallos es. de, de ellos mm -hmm. o sea, Verstappen es. ha ganado las tres carreras en las que ha terminado eh, Pérez ha hecho un segundo y un tercero y dos cuartos, quiero recordar y el resto son abandonos por problemas de fiabilidad eh, Sainz es. eh, pues no consiguió terminar en Australia por un tema propio y le perdió puntos, o sea, por lo mismo, o sea que bueno Sí.
2: Curioso, curioso que esta temporada el que termina primero suele eh, hacer la vuelta rápida también, ha vuelto a pasar en este gran premio Verstappen, victoria y, y vuelta rápida y ha pasado ya varias veces, Leclerc también lo ha conseguido o sea que, bueno, a ver qué, qué pasa con, con esto donde tiene más problemas Ferrari es en la clasificación de, de constructores porque eh, sigue liderando Ferrari con 157 puntos pero lo que decíamos antes, que no ha aprovechado hacer botín y ya tiene a Red Bull a solo 6 puntos, 151 puntos de Red Bull y tercero Mercedes con eh, 95. Y a partir de ahí, pues sí cae un salto, eh, ya McLaren, Alfa Romeo, Alpine, etcétera Último sigue estando eh, Williams con tres puntitos por 6 de Aston Martin. Dura lucha ahí por la última... Posición, veremos si, si la alboneta puede ganar a la estroleta eh, en, esa, en esa suma de, de puntos. Bueno, aquí también
0: podemos decir que Aston Martin tiene dos pilotos, o uno, sí. o uno entre los dos, y William solo tiene uno porque la Tiffy, el pobre, demasiado, demasiado tiene. Bueno, no, no nos no nos sorprendió este fin de semana, ¿no? O sea, nos sorprendió este fin de semana que Nada. no. No provocó ningún sector no, nada, nada. Ni nada de eso.
2: O sea, y, y tenía buenos buenos sitios. Eh, Tiffy <risas> para liarla, tengo que decirlo, pero bueno, no sé, se ve que no, que no se ha animado. Bueno, vamos con las noticias para, para acabar, que ya nos estamos pasando de hora. Vamos rapidito. Eh, polémica con los test de eh, Pirelli. Eh, la FIA exime a Ferrari de la queja de McLaren por estrenar un suelo en los test de Imola. Algo prohibido. Bueno, que Ferrari ha usado un suelo eh, que no debía en esos test, un suelo diferente al que deberían haber eh, utilizado. ¿Ya estamos un poquito, David, robando? ¿Ya está Ferrari un poquito...? Eh? ¿Eh?
3: Bueno, las cositas, las cositas que están pasando. Ya empezamos ese salseíto que nos gusta de protestar, de los despachitos, tal... Al final, la FIA, yo creo que, 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 que. He dicho, mira, es una bobada. Pero. Ya. Ya empezamos. Acordaros de lo que pasó en 2019. Eh, eh, no sé yo, no sé yo. Pero bueno, que al final. Eh, como en los test de Pirelli, estos también. Otra vez volvemos a hablar de neumáticos y volvemos a hablar mal. Eh, también es que el control que tienen sobre esos test son de aquella manera. No sé yo si Ferrari es el único que ha cometido alguna ilegalidad en haciendo esos ensayos ¿eh? no me extrañaría que, que fuera algo un poco común y que a Ferrari pues como están como están pues les han pillado
2: por eso. Sin, sin más. Y la FIA ha dicho que sigan, sigan y para adelante y, y aquí no, no pasa nada. Pero bueno, cositas. Eh, más temas, porque Andretti sigue intentando entrar en la, en la Fórmula 1, pero parece que los equipos, sobre todo eh, Mercedes, eh, no quieren repartir eh, más ingresos. Hay 10 equipos en la Fórmula 1 y no está dispuesto a repartir eh, más ingresos. Andretti se ha reunido con la FIA para seguir trabajando en su incorporación a la, a la parrilla pero no se lo están poniendo eh, nada fácil, Iván.
0: Sí, eh, Andretti acu acudió al Gran Premio, yo creo que con la intención de, de ver si entre cerveza y cerveza le, le hacían un descuentillo o algo, o favorecían sí, sí, un poquito claro. la, la entrada al, al Gran Circo, y parece que no, parece que, bueno, están cada vez algún sector de equipo más en contra, ¿no? De, de que entre en la Fórmula 1, yo no, no, no lo acabo. Bueno, sí lo entiendo, ¿no? Evidentemente, no, que es cuestión del bin metal, pero evidentemente, joder, me parece que es un nombre importante y que no es. No es alguien dudoso, ¿no? No es Estefan GP y este tipo de cosas que vimos en el pasado, no? Creo que es alguien que llega para, para hacerse un hueco, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y, y con, con cierta
3: Garantías, sobre Garantías,
0: todo. Garantías, ¿no? eso es. No, Pero bueno, no sé. Para lo de Toto, Toto Wolf es increíble, ¿verdad?
3: Tiene una estructura bastante asentada en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y eh, a, al final hay muchos, muchos intereses para que esté Andretti en, en Fórmula 1, ¿no? Porque Haas, digamos que no es una estructura propia. Eh, ya lo hemos hablado muchas veces, como es el formato que hace Haas de de equipo, que es comprar básicamente las piezas externas y las montan, las ensamblan ellos, pero que no es un equipo-equipo. Y Andretti está ahí. Eh, Marco Andretti va a probar con, con McLaren, que yo creo que ya es un gesto bastante elocuente, eh, va a probar en el, o va a estar, no sé exactamente si va a probar, pero va a estar, eso dijo Zach Brown, en el gran premio de, de Austin de, de Estados Unidos. Entonces, estaba intentando haber guiños hacia, hacia los Andretti, pero los propios equipos, como tú decías, sobre todo Mercedes, camino que, a mí lo que me sea es que sean Mercedes, ¿no? Porque yo entendería que fueran los de atrás, que, que protestaran por la entrada de un equipo nuevo, pero es Mercedes el que el que está dando un poquito está poniéndole piedras en el camino. Vamos a ver en qué acaba.
2: Y hablando de, de McLaren, hay más movimientos de de equipos. Porque parece que la entrada de Audi en la Fórmula 1, confirmada, ya lo comentamos la semana pasada, eh, pasaba por comprar eh, McLaren, pero Ross Brown ha confirmado que McLaren no se va a vender y entonces Audi pues, se va a tener que buscar otro equipo o tendrá que conformarse, como, como Porsche con ser motorista de Red Bull, pues Audi ser motorista de, de McLaren. Que no sé yo si se conformarán, porque los veo con bastantes ganas de tener un equipo Audi como, como tal en la, en la Fórmula 1. No sé si Williams, en manos de inversores, eh, sería un candidato también a, a venderse. Es
0: pues buen velón este, porque a mí me sorprende, ya lo comentamos, ¿no? que no estaba todo o sea que no estaba cerrado todo lo de Audi cuando, cuando se habló. Igual que Porsche, parece que está bastante claro lo de Red Bull. A mí me sorprende bastante que estemos a estas alturas así. Eh, el motorista parece que no quieren ser motorista. Eh, resulta extraño que, que no quieren asociarse a McLaren, por ejemplo, ¿no? y y simplemente a ejercer ese rol. Mm, no sé, Frank Brown les ha cerrado la puerta de, de ello, ¿no? de, de una posible venta, porque creo que, como comentaba he Diego... Dicho, no He dicho
2: Ross Brown, por cierto. Sí, sí. Como,
0: como comentaba Diego, no casaba mucho ¿no? esa idea de McLaren y, y Audi. no Creo que McLaren no pega mucho en ese, en ese entorno. Así que van a seguir buscando, pero... Yo no acabo de entender de entender qué buscan ni cómo quieren entrar ni qué equipo puede parecer Williams puede ser una opción. ¿eh? A mí me, me resulta curioso ver que Williams no busca patrocinadores como Loco o no, no sé. Me parece que algo hay por detrás que no estamos viendo y, y creo que esta puede ser una opción. Pero claro, si tú tienes un acuerdo con Williams, ¿para qué estás hablando con McLaren, no? El, claro.
2: La semana de antes. Así que no más cosillas. Que han pasado este, este fin de semana en, eh, en Miami. Ha habido dos cosas eh, curiosas. Primero, eh, bueno, Vettel eh, ha aparecido tanto con una camiseta como en el casco. Eh, con una defensa del cambio climático. Bueno, anticambio climático, vamos. Eh, diciendo, bueno, un eslogan, ¿no? Como que ponía que Miami que estará bajo el mar en 2060, no sé si ponía camiseta o algo así. Sí. Eh, y, aparte de, de esto, ha entrado Vettel también de lleno en la polémica de la ropa interior de los pilotos, porque recordamos que, comentamos aquí, que había polémica porque algunos pilotos no estaban utilizando la ropa interior ignífuga que les eh, facilita la bueno su, su equipo bajo la normativa FIA y que están usando sus propios calzoncillos, eh, básicamente. Bueno, pues Betel apareció con el mono y los calzoncillos por fuera. ¿Sentido del espectáculo? Bastante, David. ¿Es eso o hay que reconocérselo al bueno de Betel?
3: Sí, no se cortó un pelo eh, para, para hacer el, la, la performance esa que hizo, que fue un poco, un poco extraña. Pero, pero bien, me parece normal porque es que al final esa normativa existía desde tiempos inmemoriales, nadie le hacía caso, ahora de repente eh, Quidditch le ha dado por recordarlo en todos los grandes premios en las notas previas que manda de, de, de dirección con de carrera es una cosa un poquito, un poquito extraña, ¿no? Y, y luego ya lo de las joyas de, de Hamilton, pues mira entiéndeme pues...
2: O sea, es que hay dos
3: cosas. Hay, dos cosas. Lo veo.
2: hay dos cosas de las ve? joyas de, de Hamilton este fin de semana. Uno, el tema de los piercings, que ha dicho que dos de ellos no se los puede quitar y le han dado una excepción de dos carreras. Y luego el tema de los tres relojes, que ha llevado tres relojes en distintas zonas horarias, digamos, puestos. Sí.
3: O sea, lo de los relojes, como acción, como acción publicitaria, a mí me parece brillante sinceramente, no sé si porque no he leído nada de que estén patrocinados ni, ni tal, o sea que no es que, que no es public que le hemos regalado todos los medios y lo de los piercing, el de la nariz es uno y el otro no sabemos dónde está
0: por favor, acabemos con esta conversación no, ¿cuántos relojes que le, no... ¿cuánto reloj le cabrán en esa parte, David? vamos a entrar al barro <risa> Hasta no, llegar al de, piercing, de, de ¿cuánto de, que de, cabe de, 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 A lo mejor en la siguiente performance.
3: <risa> pues no nos <nosotros> extrañemos. <risa> ah, aprovechando también lo que eh, <risa>
2: No, lo que pasa es que con esto de la excepción, que le han dado una excepción de dos gran premios, grandes premios, creo, para este, sí. para Miami y para España... Eh, él, como que ha comentado o ha dejado caer que esto de las excepciones va a ser así hasta final de temporada. O sea, que vamos, que no se los va a quitar. Que le van a ir dando excepciones hasta final de temporada y, y se acabó, pero que no se va a quitar esos dos eh, piercings. O sea, que bueno, no sé. A ver en qué acaba este, este tira y afloja de Hamilton con la. Con la FIA y, y, y ya está. O sea, que nos dice Roberto Mortijo, qué suerte que no está más y que si no le daría una patada para homologar ese piercing. Bueno, pues igual <ríe> se enteraba. Eh, eh, y otra noticia que hemos eh, tenido este fin de semana, aprovechando que la Fórmula 1 estaba en Estados Unidos, que Liberty Media sigue patrocinando muchísimo la Fórmula 1 en, en Estados Unidos, pues se ha anunciado que tendremos temporada 5 y 6 de Drive to Survive. Pues eh, bien, sin más. Eh, yo creo que esto, lo de Drive to Survive, mientras la <ríe> mientras eh, Liberty Media tenga los derechos de la Fórmula 1, va a continuar siempre, o sea, todas las eh, temporadas. Y luego cuando se vaya Liberty, pues ya, ya veremos que antes o después se acabará.
0: Excelente aquí. documental, Jaco.
2: Excelente excelente documental bueno, a mí me hace y muy
0: riguroso. Por, por cierto, sí, sí, que se hable muchas veces del de documental de la Fórmula 1. Como si fuera un documental.
1: Sí.
2: Cuando es más guionizado que...
0: Es el, el relato.
3: El relato de Liberty. El relato, totalmente.
2: Bueno, y acabamos, la, acabamos el podcast de hoy eh, comentando sobre el próximo Gran Premio, que ya saben no es este fin de semana, es el siguiente, pero ya es el Gran Premio de, de España. Eh, lo va a emitir eh, Tele5, eh, además de Dazón Fórmula 1, Movistar, etcétera Lo va a emitir Tele5 en, en, en abierto con Gonzalo Serrano eh, como comentarista. Eh, estamos viendo una foto histórica Muy de bien. Gonzalo Serrano, Lobato y ¿no me sale el nombre de Víctor, el... Seara. Y Víctor Seara? Víctor Seara,
3: eh, actual comentarista de Gol Televisión, los domingos en directo Gol. Sí. Con pues, otros viendo, de nombre y conmigo.
2: En el directo de Twitch es, eh, esa foto espectacular, o sea, bueno, estoy sin palabras. Bueno, y aprovechando esto, eh, como digo, se dará en, en abierto en, en España y además eh, Freitas será el director de carrera para ese eh, gran premio, Iván, que ya ha pasado el covid
0: Sí, eh, parece que, bueno, lo podemos entender así, ¿no? que las carreras europeas a lo mejor las tiene Freitas y las de fuera las tiene, no quiero decir Quidditch porque no se dice Quidditch, Quidditch, y me siento Quidditch, mal cuando sí, la ya. gente dice Gremlin para el, el, el jugador del Manchester City y esas cosas, <risa> eh, creo que sí, puede ser que sí. Eh, nos pregunta Truston eh, ¿Quién ta? será el narrador en Telecinco? Yo creo que Gonzalo Serrano ¿no?
2: Gonzalo, sí, en Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Serrano sí, Y
0: el año pasado creo sí, que tenían al Gersuari, ¿no? De comentarista sí. sí Pues creo que este año Iván Vicario también eh, Creo que este año van a tener la misma gente sí. Por lo menos sí, sí. parece
3: Más o menos Como dato Perdón Un dato pequeño sobre, sobre Freitas Este fin de semana se han disputado las seis horas de Spa ¿Os acordáis de la del año pasado de Spa de la Fórmula 1? Pues más o menos pero durante seis horas. Hubo, creo que fueron casi de las seis horas, hora y media estuvo parada la carrera con bandera roja y eh, casi dos horas entre full course yellow y banderas amarillas. Por tanto, que no se pudo correr. Es decir, la carrera duró dos horas de mm, seis que iban a ser. Eduardo Freitas, que no llueva en ninguna carrera europea porque se va a liar. Hay
2: peligra tipo. el nuevo spa. Bueno, en fin... Artego. Bueno, pues nada más. Eh, nada más por esta semana. Eh, finalizamos el capítulo aquí. Gracias a todos por vernos en directo en twitch.tv barra F 1 eh, Ya sabéis que os recomendamos uniros a nuestro grupo de Telegram t.me barra F 1 que ya somos 360 o algo más de 360 por ahí. Y sigue habiendo un ambiente espectacular. A mí me sigue sorprendiendo mucho. Pero está eh, genial para, para seguir las carreras y, y las noticias y los memes, sobre todo, a lo largo de la, de la semana. Y en el resto de redes sociales, pues, somos eh, también Keep Pushing eh, F1. A ver sí. si conseguimos estar los cinco, porque ya con Sabo no cuento la semana que viene en la previa del, del Gran Premio de, de España. Pero gracias, Iván, eh, David, por estar sí. eh, aquí conmigo una semana más. Y nada más. Gracias a ti, Nos cuerpo, escucha... guapa. Nos escuchamos la okay. semana que viene. Adiós.